0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Compact Live. Und eigentlich war unser Stargast Max Mutzke gerade schon da. Ähm, jetzt ist alles schwarz. Ich
1: bin so. auch wieder da. Jetzt, entschuldige bitte. Entschuldige bitte. Ich habe äh, tatsächlich, hat natürlich wie immer mein Bluetooth umgeschaltet auf eines meiner Familienmitglieder und ah. jemand anders hat mich gehört, so jetzt muss ich hier kurz ins Menü gehen und ausschalten. Also herzlich willkommen. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: <lacht> Schön, dass du da bist, Max. Wir freuen uns ganz besonders. Ähm, wir starten heute ja wieder unsere ESC Kompakt Live. Interviewreihe mit allen äh, teilnehmenden Acts an das deutsche Finale 2024. Ähm, freuen uns, dass wir jetzt, dass wir schon viele Zusagen haben, jetzt schon die ersten Termine ausgemacht haben. Und äh, ja, dass wir heute mit Max Mutzke starten können. Hallo Max. Ähm, eine ähm, kleine Frage zum Einstieg. Wie ist es dir denn jetzt seit dem vergangenen Freitag, also seit der Bekanntgabe, dass du beim Vorentscheid dabei bist, ähm, ergangen? Du bist ja so ähm, auf dem Papier oder tatsächlich der äh, mitbekannteste Name unter den Acts und insofern ähm, warst du dann auch Aufmacher ähm, an vielen Stellen und ähm, ja, was hat es so mit dir gemacht, was hast du jetzt erlebt seit Freitag, wie war, wie war das Feedback?
1: Also man hält sich ja erstmal bedeckt, dass man da mitmacht. Du hast schon zu Recht gesagt, erst am Freitag wurde es dann bekannt gegeben. Mir war schon klar, dass das was auslöst. Ich habe mich ja tatsächlich sehr spontan entschieden, damit da mitzumachen. Warum, das kann ich euch gleich auch erzählen, aber das Gefühl... Ähm, jetzt da mitzumachen und von überall angesprochen zu werden und auch, dass das wohl eine Story ist, das spürt man schon. Also mhm. man kriegt wahnsinnig viele Interviewanfragen. Ähm, ich nehme fast keine an, muss ich ehrlich sagen, weil ich privat gerade ganz viel zu tun habe noch und äh, mich vorbereite auf dieses Jahr, was jetzt gerade begonnen hat. Ähm, aber äh, ein paar spezielle Anfragen nehme ich an, wie bei euch jetzt in dem Fall. Ja, und an dieser
2: Stelle ganz herzlichen Dank dafür. Ne?
0: Total.
1: Sehr, sehr gerne <lacht>
2: Freuen sich auch unsere Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer. Und ja,
1: Zuschauer das ist auf jeden Fall exklusiv. Also das ist das erste Live-Interview, was ich mache. <lacht> Sonst habe ich es immer nur am Telefon für Printmedien oder Radio gemacht, aber äh, das alles was aufzeichnen, jetzt sind wir wirklich live da. Also es tut sich was, das merke ich schon. Ich merke es an den Headlines der Zeitschriften und der MedienpartnerInnen, dass sie tatsächlich sah sehr, ähm, dass mein Name zumindest, ähm, wenn es um den Freundschaft geht, schon immer in der Headline steht. Das ist natürlich ein Effekt. Ich habe damit so ein bisschen auch gerechnet, weil ich ja die letzten 20 Jahre mit dem Eurovision Song Contest wirklich nichts mehr zu tun hatte, weil ich mich davon wirklich losgelöst habe. Einfach nur aus dem Grund, weil es nicht die Veranstaltung ist, bei der ich mich früher gesehen habe. Ich habe da mitgemacht, weil es damals 2004, also jetzt vor 20 Jahren, tatsächlich so eine ähm, logische Konsequenz der Castingshow war und des Vorentscheids und Istanbul mit Stefan Raab und TV Total aus der Türkei senden und so. Das war insgesamt als Package. Natürlich mega, es war unglaublich aufregend, aber ich war halt eben Teilnehmer und ähm, <hört> habe die schönen Seiten des Grand Prix nie so wahrnehmen können, wie ich das jetzt letztes Jahr in Liverpool machen durfte. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wir waren in der Pre-Show dabei bei Barbara Schöneberger und da habe ich das allererste Mal nach meiner Teilnahme den Grand Prix wirklich gesehen, aber auch gespürt, also mitgemacht, weil wir drei Tage in der Stadt der Beatles waren und ähm, dieses Erlebnis hat mich nachhaltig so geprägt, dass ich da gedacht habe, ey, ich sollte das eigentlich nochmal machen und dann, wenn ich es mache, dann nächstes Jahr 2024, in dem Jahr sind wir jetzt, weil dann würde es sich 20 Jahre äh, jähren und ja, so kam es dazu.
0: Du bist auf jeden Fall auch ein Interviewpartner, der von sich aus viele Themen anspricht, wie ich jetzt schon merke. Wir haben ganz viel von dem, was du jetzt schon ähm, ja am Rande angesprochen hast, natürlich noch auf unserer Liste. Und ähm, wie du auch schon gesagt hast, gehen da gleich noch genauer ähm, drauf ein. Ähm, du hast gesagt, du spürst schon ein bisschen diesen Medienrummel. Und ähm, nach den 20 Jahren würdest du aber sagen, es ist für, hat für dich doch auch eine gewisse Routine mittlerweile? Oder ist es schon noch irgendwie was ganz... Ähm, Besonderes, weil natürlich, wenn jemand zum allerersten Mal sowas erlebt, ist es vielleicht doch nochmal ähm, ja, eine speziellere Situation oder man weiß an manchen Stellen noch nicht, wie man reagiert. So wie du jetzt gesagt hast, du weißt relativ genau, was sage ich zu, was sage ich ab. Ähm, also hat du so eine Routine oder musst du dich da auch wieder neu reinfinden?
1: Ich habe den großen Vorteil, dass ich seit 20 Jahren in der Öffentlichkeit stehe. Ich mache mein ganzes Leben lang Musik, ne? aber vor 20 Jahren, 2004, ist eben dieser Aufschlag gekommen. Und das war alles neu für mich. Ich war damals wahnsinnig glücklich, dass äh, sich Stefan Raab um mich sehr gekümmert hat. Wir sind nach wie vor auch immer noch befreundet, haben also auch ein enges Band. Also wir hören uns auch mal ein halbes Jahr gar nicht, aber dann sieht man sich auch mal wieder und trifft sich und macht was zusammen. Ähm, und der ist ja jemand, der so ein Profi damals war, der mir einfach gesagt hat, was cool ist und was nicht so cool ist. Und ich habe den Stefan so als Mentor und großen Bruder gesehen, der mich eigentlich immer vor dem Schrecken bewahrt hat, weil er sagt, es gibt viele Fettnäpfchen, in die er getreten ist, da muss man nicht auch noch reintreten. Er kann mir gleich sagen, mit wem man am besten nicht zusammenarbeitet und mit wem man es dann doch tun sollte, weil es einfach manchmal nur schadet und nichts bringt oder... Dass man das Privatleben außen vor lässt. Es gibt so viele Punkte, die man als Newcomer unmöglich zu wissen, also kann man nicht, das kann man nicht wissen. Dass die Familie eigentlich nichts in den Medien verloren hat, weil sie, weil es sonst so klatsch und tratsch wird und weil es ähm, von der Seriosität ablenkt und so weiter. Ähm, das war schon super. Jetzt mittlerweile nach 20 Jahren ist es natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Ich weiß schon ganz genau, mit wem ich gerne spreche, mit wem ich nicht gerne spreche, wo es mir nichts bringt, wo es denen nichts bringt. Ähm, und auch eigentlich gibt es viele, viele Veranstaltungen, die wir natürlich in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Also wenn man von Mask Singer über meine Lebensliedersendung bei der ARD, aber es gibt natürlich auch so viele große Konzerte und Festivals, die man spielt, auf Tour ist man ständig, man ist mit irgendwelchen Acts weltweit am Arbeiten, also man kriegt ein Gespür dafür und auch ein Gespür für solche Veranstaltungen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, im ähm, 2020 war das, glaube ich, hat Stefan Raab zum Spaß diesen Free-ESC gemacht. Mhm. Ähm, da bin ich ja zum Spaß als Astronaut für den Mond angetreten, weil Helge Schneider schon für Deutschland angetreten war. Und ähm, also ich will damit sagen, man kennt ganz viele Großveranstaltungen, die wirklich mit sehr viel Vorbereitung und äh, Interviews verbunden sind. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, dass ich bei dem Compris in irgendeiner Form eine Routine spüre, auch beim Vorentscheiden natürlich nicht. Ich weiß vielleicht, äh, was auf mich zukommen kann, also gerade ähm, Zeitaufwand und ähm, wie viel man sitzt. Also die Zuschauer können vielleicht nicht verstehen. Was mit das Schwierigste an diesem Business ist, nämlich diese Warterei. Diese unglaubliche Warterei und die Schüsseln voller Süßigkeiten backstage. Das ist das Schwierige <lacht> in unserem Job. Also, ja, genau. Und ähm, wir haben da, äh, aber das ist das, worauf ich dann weiß, worauf ich mich einstellen muss, dass es viele, viele Wartestunden gibt. Ich weiß natürlich, weil ich mich kenne, dass auch unglaubliche Nervosität irgendwann kommt. Im Moment bin ich total entspannt. Ich habe so das Gefühl, entweder. Fahre ich nach Malmö oder nicht, dann ist es egal. Ich weiß genau, wenn ich da bin, die Tage davor, wenn man die KontrahentInnen sieht, die ganzen MitbewerberInnen, die da alle dabei sind, dann spüre ich schon, dass natürlich wie bei Singer oder bei anderen Sachen es bei mir unglaublicher Ehrgeiz besteht, das auch zu gewinnen. Mhm. Ähm, das, das ist meine Natur, da kann ich wenig machen, ähm, und wenn ich es nicht schaffe, ne? also wenn man nicht nach Malmö fährt, weil es, die Konkurrenz ist natürlich stark und ich sehe es auch nicht wirklich als Konkurrenz, sondern im Gegenteil, ich finde es irgendwie eigentlich cool, dass man irgendwie mit jungen Musikerinnen und Musikern zusammenkommt. Auch Leute, die ich noch nie gesehen habe, aber ich habe mir natürlich die Songs alle angehört und ich finde, da sind wirklich schöne, schöne Sachen dabei. Ähm, also das Schöne ist ja, wenn man es verliert, dann weiß ich, es ist jetzt nicht ein Song, der dann besser ist als meiner, sondern diese acht Songs, wenn ihr sie euch angehört habt, sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt keiner, der dem anderen gleicht. Also es ist jetzt kein anderer rb soul sänger dabei, der ähm, in diese Kerbe schlägt, wie ich es bei ja. diesem Song tue. Ich bin ja auch da sehr vielfältig. Meine Musik ist ja sehr breit aufgestellt. Aber in diesem speziellen Fall gibt es keinen Song, der das so wiedergibt. Es gibt eine Folk-Nummer, es gibt eine Schlager-Nummer, es gibt eine Pop-Nummer, es gibt eine 80s-Nummer. Es gibt so eine Annette humpelmäßige Nummer. Weißt du, äh, sie ist eine Katze und so. Ja. Das ist alles so unterschiedlich, dass ich mir jetzt vor allem einreden muss, wenn ich nicht gewinne, dann hat es einfach damit zu tun, dass ein anderer Song dem ESC-Publikum einfach besser äh, da reingepasst hat, in den Vibe. Weil ich habe sicher nicht den stylischsten Song. Also da gibt es unglaublich stylische Songs auch dabei, die ich zum Beispiel künstlerisch fast noch ein Stück weit, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht stylisch trifft es dann schon, stylischer finde als meine Nummer. Ich habe ja. einfach gesagt, ich möchte den Kompli-Song machen. Ich möchte Pathos drin haben, ich möchte, dass ich zeige, was ich kann, dass es reduziert auf meine Stimme ist, dass es modern klingt, aber trotzdem eine große Melodie hat, dass es Drama drin ist, dass der Text universell ist, dass es die Menschen verstehen, auch wenn sie nicht Englisch sprechen, dass man das meiste doch irgendwie spürt und verstehen kann und das war so meine, meine Intention, einen Song zu schreiben und ich habe mich so ein bisschen dran gehalten, früher den Song, den auch alle kennen, wir sind von Elton John über ähm, äh, Billy Joel hin zu Adele gegangen. Hello, weißt du, dieser Song. Mhm. Aber natürlich dann im Mix nochmal ganz aufgearbeitet. Aber wir haben diesen Song wirklich nur mit einem unglaublich guten Pianisten, mit Simon Osländer zusammen in Köln erarbeitet und haben da auch gesagt, zeig, was du da kannst und was du da harmonisch drauf hast, damit das nicht nur eine Pop-Sache wird, sondern dass da mehr dahinter ist. Also, wir haben uns da schon reingehangen und deswegen, glaube ich, dieser Grand Prix-Pathos, der war mir bei dem Song wichtig. Deswegen ist er auch so geworden, wie er ist. Und zum Beispiel hm. Ich bin eine Katze oder eben andere Songs, die dabei sind, die sind in sich total geil, unglaublich gut auch und super produziert, super fresh. Sie haben für mich teilweise aber nicht diesen Moment, den ich in meinem Song haben wollte. Und deswegen unterscheidet sich das alles auch so voneinander.
0: Hm. Das ist ja auch sagen, immer gut. Entschuldigung, Peter, Peter ja.
2: <lacht> Egal. Okay, also ähm, ich möchte mal an eine Sache anknüpfen, die du gesagt hast und mit dir nochmal eine kleine Zeitreise machen, weil du hast gesagt, zwischen Istanbul und Liverpool warst du ganz weit weg vom äh, ESC. Da mhm. dachte sanft widersprechen, einfach wenn du einmal am ESC teilgenommen hast und dann auch für Deutschland mit einem äh, Song, der zu einem Klassiker geworden ist. Da bist du ganz tief im Herzen der äh, Community äh, verbunden. Das, das, das sieht man auch schon rechts und links an den Kommentaren die ähm, einlaufen, dass also ganz viele mit dir natürlich auch deutsche ESC-Geschichte verbinden. Und in das Jahr 19, äh, 2004, wo ich übrigens live im Publikum war, in Reihe 5.
1: Ne, wow! <lacht> da, damals, Berlin, als es noch Sitzplätze
0: Istanbul? gab. Ne?
2: <lacht> ja, das war echt noch mit Wir standen zwar, aber es, war, es waren Sitzplätze zu ja. Ja. In Berlin ja. oder Istanbul? Wo warst du? Äh, in Istanbul. Wow! Super, Ja, cool. das ist auch ein ganz großer Jahrgang, fand ich. Also ganz viele äh, tolle Songs dabei. Meine ja, Aber äh, zurück zu deinen Erinnerungen äh, äh, aus äh, Istanbul. Was ist denn aus der Zeit, also dann zwischen dem Deutschen Freund in Berlin und äh, Istanbul, was ist denn heute deine prägendste Erinnerung? Also das, was dich am meisten beeindruckt, beeinflusst
1: hat, auch für, mhm. deinen we für deine weitere Karriere. Der Stau in Istanbul. Es war <lacht> unglaublich. Also wir haben von unserem Hotel zu der Halle, in der wir gespielt haben, hatten wir immer Polizeibegleitschutz weil Istanbul danach irgendeinen wichtigen Wirtschaftsgipfel hatte und die wollten sozusagen schon die Abläufe trainieren und haben dann die Busse eskortiert mit Polizei hinten und vorne. Es hat einfach null gebracht. Wir haben für eine Strecke, die wenige Kilometer war, ich glaube, die waren so sechs Kilometer, immer so zwischen knappe zwei Stunden gebraucht. Das war ein absoluter Witz. Also wir waren so unglaublich in diesem Stau gesteckt oder manchmal war es ein bisschen schneller, manchmal und wir mussten da ja dann auch die ganze Woche permanent hin zum Proben und Kostümen und bla, 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 bla. Und ähm, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, Stau in Istanbul, aber natürlich ähm, die ganze Zeit. Ich bin ja vom Schwarzwald ins Farbfernsehen gerutscht. Ich lebe ja im Schwarzwald, ich lebe da immer noch. Um mich rum ist jetzt natürlich ähm, dunkel, ich kann euch nichts zeigen, aber ich habe hier 40 Einwohner um mich rum, wir leben auf 1000 Meter, äh, hier schneit's, Also es ist hier einfach, ich lebe wirklich sehr, sehr ländlich. Und ähm, und dann Istanbul zu erleben, mit dann dieser ganzen kulturellen Pracht. Auch Istanbul war damals, ähm, ich war auch noch mal zwischendrin da, äh, zumindest vom Hörensagen habe ich so mitbekommen, dass es damals sehr, sehr viel offener war auch. Ne, das ist ja jetzt nicht mehr ganz so offen, wie es damals äh, dann irgendwie für uns alle möglich war, die Hagia Sophia zu besuchen zum Beispiel und sich da ganz frei zu bewegen. Das ist ja mittlerweile so ein bisschen anders auch. Aber wir haben einfach eine gute Zeit da gehabt. Wir haben TV Total von da gesendet. Das war auch immer sehr lustig, weil Stefan und sein ganzes Team natürlich nur auf den Grand Prix geguckt haben. Und ähm, ich war immer im Mittelpunkt dieser ganzen Geschichte. Und ich war so eigentlich so ein Schüler, der gerade eben, wie gesagt, noch davor und währenddessen ja auch die Schulbank gedrückt hat. Ich habe das Abitur unmittelbar nach meinem Auftritt dann äh, noch nach, nicht nachgeholt, sondern mitgeschrieben. Die Klausuren kamen dann. Und es war eine unglaublich aufreibende und aufregende Zeit. Mit Jeder Tag war ganz, ganz anders und ganz neu. Und ich weiß noch, die Anfrage, die Presseanfragen waren so immens hoch, weil auch der Wetteinsatz für mich, ich war sehr hoch, also ich war ja, Platz 8 war ja eigentlich kein guter Platz, wenn man sieht. Oh. Ähm so. Naja, aber wenn man sieht, wo wir gewählt, wo wir hingeraten wurden, also gewettet mhm. wurden, also wir waren ja zwischen eins und fünf, ne, das hat sich so bei drei eingependelt, das war so, man dachte also unter den ersten drei ist Max Mutzke auf jeden Fall, dieser Newcomer, dieser Song, diese Stimme, diese Performance, weil sie so reduziert ist und so, aber es war dann nur Platz acht, also für mich war ja der Compris eigentlich eine totale Schlappe, also das klingt, das soll gar nicht arrogant klingen, aber ihr müsst verstehen, ich habe wochenlang davor jede Woche ein, äh, bin ich in der Castle Show weitergekommen, bin, dann habt die dann auch gewonnen. Wir sind nicht nur in den Top 40 gewesen, was damals die Voraussetzung war für den Song, sondern wir waren wochenlang auf Platz 1 und irgendwie 30 Wochen in den Top 10. Und dann kamen wir bei dem äh, Berliner Vorentscheid gegen zwölf etablierte Acts, glaube ich, so viel waren's. Und wir haben schon beim ersten Durchlauf, das habe ich nachher hinter die Kulissen erfahren, schon ähm, an die, ich glaube, 86 Prozent aller Votes waren für mich von zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja. Und gegen Scooter waren es ja dann diese 92,05 Prozent für Max Mutzke. Und wir dachten fest, dass das Scooter gewinnt, weil Scooter einfach eine große Fanbase hat. Und wir haben letztes Jahr ja auch gesehen, was passiert, wenn eine Band eine große Fanbase hat. Wenn die Fans für diese Band einspringen, wie letztes Jahr dann zum Beispiel der Fall, dann wird es ein Act, wo man jetzt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht zum Grand Prix vermuten würde. Und ähm, das hätte ich bei Scooter auch erwartet. Ich hätte bei Scooter damals, als es hieß, und mit 92,05% Prozent fährt nach Istanbul, da habe ich, man sieht es, auf Scooter gezeigt, weil ich davon überzeugt war, es kann nur die, es können nur die sein. Und dann hieß es Max Mutzke, und dann sind wir natürlich komplett durchgedreht. Aber das alles ist ja ein Gewinn, 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 Gewinn. Und dann kommt man okay. nach Istanbul und kriegt Platz 8. Und das war dann schon eine Enttäuschung. Und ich habe mich auch immer gewundert, warum es hieß, ein respektabler achter Platz damals in Istanbul. Ähm, gut, wenn man dann die anderen äh, Plätze dann gesehen hat oder wie Deutschland oft abgeschnitten hat, dann verstehe ich es irgendwo. Aber hat, ich war nicht der Einzige mit Platz 8. Ich glaube, Roman Lob hatte Platz 8. Äh, Gildo Horn hatte Platz 7. Ich glaube, Stefan Raab hatte mit Wader hatte du Platz 5. Ähm, Lena Meiland dann gewonnen. Also dann rum äh, Schulte hatte ja auch einen sehr guten Platz. Ja,
0: ähm, vier.
1: sogar, also das mhm. ist äh, das ist jetzt schon. Ja, aber so, Platz ist super. Zumal ich muss <lacht> ich echt
2: sagen, der Jahrgang war total klasse. Da waren äh, super Songs drin und du brauchst dich da echt nicht zu verstecken. Also die ersten sechs, die, die äh, passen auch äh, so aus dem Blick der Community. Also, ich hätte, hätte hätte noch ein paar Plätze höher sein dürfen, aber das ist. Das ist mehr als respektabel. Das ich würde gerne
0: eine Frage aus den Kommentaren anschließen, weil die dazu passt. Ähm, mittlerweile mhm. gibt es ja anders als 2004 ähm, 50 Prozent Jury Voting. Und ähm, hier ist schon die Frage, ähm, ob du dich damit auseinandergesetzt hast oder äh, ich schließe jetzt mal an, ähm, ob es vielleicht auch sein könnte, dass Songs wie die, die du singst und wo eben, ähm, die Stimme auch im Vordergrund steht, die vielleicht ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal künstlerisch anspruchsvoller sind, ohne andere abwerten zu wollen, aber wo man vielleicht auch ein bisschen sich reinhören muss, um Zugang zu kriegen. Denkst du, dass es da ein Vorteil ist, dass es mittlerweile so ist, dass eben auch professionelle Fachjurys abstimmen, die dann doch nochmal einen anderen Blick haben als das Publikum, das vielleicht auch mal ganz gerne den besten Tanz bewertet und nicht den besten Song
1: vielleicht? Mm, mm. Ja, also ich sehe das in beide Richtungen. Also es mag Vorteile geben, es mag auch sicher Aspekte geben, die nicht zum Vorteil für mich sind. Also ich glaube jetzt, ich war ja die letzten zwei Jahre ähm, der auch der zweite Vorsitzende der Jury von der Bundesregierung für den Deutschen Jazzpreis und ähm, das ist eine wochenlange Arbeit, unglaublich viel, was man da erledigen muss und was man bewerten muss. Aber man ertappt sich ganz schnell dabei, auch politisch zu denken. Also ich habe zum Beispiel damals äh, als Eröffnungskleur in dieser Jury gesagt, ich möchte, dass die Sichtbarkeit der Frauen in der Jazzmusik größer wird. Und deswegen werde ich immer, wenn es einen Mann und eine Frau gibt, bei dem gleichen Instrument, wo sich das nichts tut, dann werde ich immer die Frau wählen. Einfach aus... Ähm, aus Reflex, weil aus Überzeugung, ne? damit man mhm. eben es braucht Vorbilder in bei den Frauen und deswegen war war das meine Message. Und das habe ich auch oft durchgesetzt, aber das war natürlich immer de demokratisch äh, entschlossen. Ich will damit sagen, also auch ich habe mich sofort in einer Rolle gefunden, wo ich eine Funktion hatte. Und ähm, eine Jury hat das immer auch. Also äh, jede Jury wird das irgendwo berücksichtigen. Und ich denke, dass das zum Beispiel, wenn es NewcomerInnen gibt, die wirklich ganz frisch Fuß fassen, die vielleicht Preise bekommen haben und gerade ähm, auf dem Durchmarsch sind und so weiter, wo man dann sagt, hey, das ist noch das, was sie jetzt braucht und äh, wir also, also ich bin jetzt mal ne? in einer mhm. Max Mutzke, super, aber da gibt es noch Künstlerin, Künstler XY, auch super, komm, Max war schon da, wir können es jetzt auch mal jemand anderem geben, also das ist auch eine Gefahr bei der Jury, mhm. wenn es um Musik um die musikalischen Aspekte geht, dann würde ich sagen, meine Stimme ist immer meine Stimme. Da würde ich, glaube ich, so weit gehen können, dass die Juries das immer auch gut bewerten würden. Ähm, dann gilt aber auch, der Song zu werten. Ne? Und ähm, also eine Jury sieht das schon immer noch mal anders als Emotionen, nur als Emotionen, als ähm, die Emotionen, die dahinter stecken. Und ich glaube, was meine Stärke wäre, ist dass das Publikum emotional entscheidet. Und natürlich hast du recht, das kann der Tanz, es kann die Performance sein. Das ist aber nachher beim Konkret ganz genau dasselbe. Man muss mal mhm. nur um das nächste, letzte Jahr denken. Ich weiß nicht mehr, welches Land das war, der diese skurrilen ähm, äh, Männer auf die Bühne geschickt hat mit den Schnauzbärten und den Unterhosen an. Kroatien. Ja,
0: Kroatien. Mhm. Das
1: war ja sowas, wo, Menschen, <lacht> wo Kinder Albträume kriegen. Also das war ja wirklich <lacht> was, wo man wo man Albtraum, also das hatte Potenzial für einen ganz weirden Albtraum. so, ne? mhm. Und trotzdem haben die unglaublich abgeschnitten. Das war irgendwo auch klar, weil es wiederum so skurril war. Und das ist ja das Schöne auch beim Grand Prix, dass, die, ähm, dass alle Farben, alle Facetten, alles an Diversität äh, zu finden ist. Und das hat mich ja an Liverpool auch so begeistert, dass die Menschen auf die Straßen sind, mit ihren Flaggen, alle Länder vertreten und alle Hautfarben und alle Styles und alle lagen sich in den Armen. Und mhm. eigentlich zeigt uns die Welt gerade, dass, es, dass das wohl nicht möglich ist. Man muss nicht weit gucken und man sieht diese schlimmen, schlimmen Coiltaten. Und ähm, es überschlagen sich die schrecklichen Nachrichten Tag für Tag. Und man hat immer das Gefühl gehabt, es, es wird alles schlimmer, aber dann bist du beim Komplieren du merkst, und es wird ganz kitschig, was ich jetzt sage, aber dieses Gefühl der Liebe in Liverpool, das war so übermächtig, auch bei den Polizisten und Polizistinnen, die da den Weg gewiesen haben. Ne, wenn, die, wenn sie da lang wollen, dann gehen sie hier lang und so alles am Lachen und das Wetter war toll. Das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich habe jetzt das erste Mal einen emotionalen Zugang zum Grand Prix bekommen, der mir gezeigt hat, was für eine wahnsinnig schöne Veranstaltung diese Veranstaltung ist und wie wertvoll sie ist und wie also was sie da an Verständigung eigentlich bewirkt bei den Menschen. Also, ich will damit sagen, lange Antwort auf deine Frage. Die Emotionalität ist immer ganz wichtig. Und ich glaube, meine Stärke ist, die Emotionen dann auszulösen. Das mhm. heißt nicht, dass ich dann da gewinnen könnte. Aber es hat die Chance auf jeden Fall. Bei der Jury gibt es immer noch mal einen Faktor, der, mit dem das, das Publikum vielleicht, den, das Publikum nicht so wertet. Aber es kann zum Positiven, es kann zum Negativen ausfallen. Ich traue mich da jetzt nicht wirklich zu antworten. Ja. Max, du hast gerade gesagt, du hast dich relativ kurzfristig äh, entschieden. Mhm.
2: Nochmal und dann natürlich nach dem äh, zum 20. Jubiläum dich wieder zu bewerben. Wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Und daran anknüpfend auch, äh, hattest du dann mehrere Songs, wo du überlegt hast oder hast du dich für den einen Song entschieden?
1: Also diese beiden Dinge. Also ja, es ist schon so, dass ich ähm, eben, wie, wie erwähnt, gerade Istanbul hat mich einfach geflasht, äh, Entschuldigung, ähm, Liverpool hat mich einfach geflasht. Und ich hatte damals zu meinem Manager, der dabei war, gesagt, lass uns doch noch mal überlegen, ob wir damit machen. Und dann müssen wir es aber nächstes Jahr machen, also 2024, weil der Gag ist dann 20 Jahre so. Mhm. Dann haben wir ewig nicht mehr darüber gesprochen. Und kurz bevor die Anmeldefrist zu Ende war, erinnerte mich mein Manager daran und sagte irgendwie, ey, ähm, willst du da noch mitmachen? Hast du drüber, noch mal drüber nachgedacht, weil die Anmeldefrist verläuft. Die geht jetzt äh, zu Ende, in den nächsten ein, zwei Wochen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ey, dann... Äh, Check doch mal, ob noch ein Platz frei ist, also ob, uns noch, ob das noch geht und ähm, ich habe schon auch gehört, dass das innerhalb der, der Menschen da für Furore gesorgt hat, dass nach 20 Jahren Max Mutzke wieder mitmacht und haben mich dann gebeten, dass ich doch unbedingt mal den Song schicken soll und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe noch keinen Song, also drei <lacht> Tagen einen machen. Und äh, weil mir schon klar war, wo es hingehen muss. Und dann haben die gesagt, dann schick schnell, weil echt am nächsten Mittwoch ist die Frist zu Ende. Wir brauchen jetzt einen Song. Ähm, äh, du musst dich ganz normal anstellen, wie alle anderen auch. Und das war mir natürlich ganz klar. Und dann ähm, habe ich natürlich äh, mit den Jungs eben, wie gesagt, in Köln äh, im Mavic-Studio, in einem legendären alten Studio äh, gearbeitet, zwei, drei Tage lang. Und wir haben einen sehr, sehr schönen Song geschrieben, wie ich finde. Und der wurde auch sofort auch so gesehen. Und das erste Demo, was wir hatten, da wussten wir alle, gibt es sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial. Das haben wir auch dann gleich gemacht. Ähm, ja, und dann ist Forever Strong entstanden. Aber es war eben nicht ein Song, der entstanden ist in zwei Tagen, sondern der, der war in meinem Kopf ähm, über diese Erfahrung in Liverpool, weil ich eben da an diesem italienischen Act letztes Jahr nämlich gesehen habe und gespürt habe, was meiner Meinung nach, und ich muss es betonen, weil es ist nur meine Meinung, was meiner Meinung nach ich, mit einem Compris-Song machen muss, damit der beim Compris auch funktionieren kann. Und das so ist der Song dann entstanden.
0: Und ähm, vielleicht kannst du zu dem Song noch ein bisschen ähm, mehr sagen, also vor allem auch, mhm. was der Text für dich bedeutet. Du hast jetzt gerade gesagt, dass ähm, Marco Mengoni dich vielleicht auch ein Stück weit inspiriert hat oder dir was gezeigt hat, sozusagen, wo das hingehen kann. Kannst du da noch ein bisschen genauer drauf eingehen?
1: Ja, also ähm, es, bei ihm war es einfach nur, äh, bei Marco war es einfach nur dieses Gefühl, großer Song, wenig Inszenierung. Mhm. Stimme im Vordergrund, straight. Ne? Eigentlich so ein bisschen das, was ich in Istanbul auch gemacht habe. Also ich bin mir schon treu, ich werde mir da schon treu sein auch. Ne? Das, ich werde auch die Inszenierung, total Max Mutzke sein, ich werde nur mit offenen Augen sehen höchstwahrscheinlich. <lacht> ähm, das, das steht hier
0: ist, das irgendwo ist, in den Fragen, ja.
1: Das ist natürlich, natürlich, eine, also es gibt ja viele Stellschrauben, an denen ich drehen kann zu 2024. Es ist der Style, es ist die Frisur, es ist ähm, die Augen öffnen beim Singen. Wobei Und, äh, ich
2: glaube, dass dir die geschlossenen Augen in irgendeiner Form geschadet haben, sondern das machte dich nur sympathisch.
1: Ah, das ist schön, schön, dass du das sagst, siehst du? Kann ich auch nachher dazu eingehen, warum das so dazu kam, warum ich da die Augen geschlossen hatte, aber ähm, der, der Marco hat einfach nur so performt, wie ich das genau richtig fand und es wurde sehr belohnt, finde ich in den Punkten. Ne? Das wurde sehr belohnt. Ich war, war drei, dritter oder vierter. bin mir hm, nicht mehr sicher. Ja, Glaube ich ja. Ja. Und also. ähm, genau, ich habe. Aber mein der Song und die Textidee, die kommt natürlich aus mir raus, weil ich bin in den letzten 20 Jahren sehr politisch geworden. Das hört man bei dem letzten Album Wunschlos auf jeden Fall. Wer mich live gesehen hat, kann das bestätigen. Politik ist für mich ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiges, ein ganz wichtiger Aspekt in meinem Leben, dass, dass wir als Künstlerinnen, als Künstler auf der Bühne immer auch den Platz nutzen und die Emotionen nutzen, um unsere Werte mitzuteilen. Und ich glaube, was uns wirklich vereint als kreativ schaffende Menschen, über, über, überwiegend, da mag es Ausnahmen geben, sind die Menschen in der Kultur- und Kunstbranche sehr offen, sehr tolerant, sehr vielfältig, sehr divers, sehr aufgeschlossen und vor allem abhängig davon, wie bunt es bei uns ist. Also das ist ja nicht nur, ich arbeite ja mit Menschen, die kommen nicht aus Deutschland und zwar ganz viele davon, oft die Hälfte der Besetzung nicht und ähm, die sprechen vielleicht auch kein Deutsch. Wir sprechen Englisch miteinander, wir kommunizieren über Musik miteinander. Aber das ist nicht, ich sage immer auf der Bühne, es ist nichts, mit dem wir uns arrangieren müssen, sondern es ist das, was es so geil macht. Weil die Menschen aus der ganzen Welt ihre Kulturen, ihre Instrumente, ihre Prägungen mitbringen, ihre Geschichten mitbringen und uns damit reicher machen. Und es ist für uns vollkommen unverständlich, und das kann ich aus nächster Nähe ja sagen. Meine Kinder ähm, äh, sind ähm, von einer Mama, die aus Äthiopien, Eritrea ist. Und ähm, Rassismus ist bei uns ein ganz, ganz frühes Thema am Mittagstisch schon gewesen. Also wir haben darüber geredet mit den Kindern, als sie noch nicht begriffen haben, was das sein könnte. Also für mich ist das ein ganz ernstzunehmendes, authentisches Thema in unserem Leben. Und ähm, wir haben einfach das Glück, Nennt das Beispiel mit Herbert Grönemeyer. Herbert Grönemeyer ist ganz klar, wie wir allermeisten sind, äh, wie wir, wie die allermeisten von uns sind und die allermeisten eben für offen, für Offenheit und für Toleranz. Und wenn, wenn du bei weißt so du, einem Konzert warst von Herbert Grönemeyer und du gehst nach Hause, dann hast du diese Werte nicht nur intellektuell verstanden, sondern du hast sie begriffen. Und du gehst mit diesem Gefühl der Selbstverständlichkeit dieser Toleranz nach Hause und du verteidigst diese Werte mit so einem Konzert im Rücken und im Herzen am Stammtisch, beim Fußballverein, beim Gesangsverein, bei deinem Arbeitsplatz. Wenn dein blöder äh, Nazi-Onkel an Weihnachten seine dummen Sprüche macht oder seine sexistischen Witze macht, dann bist du da einfach aufgestellt. Und das, finde ich, ist einfach eine Aufgabe uns von unseren, von uns als Künstlerinnen und Künstler, dass wir eben diese Werte verteidigen. Und das war mir auch klar weil es in Liverpool so klar war, man muss der ESC-Community sicher nicht sagen, dass Krieg scheiße ist und dass äh, Intoleranz blöd ist. Das ist, glaube ich, die Community, die am allermeisten davon lebt und geprägt ist. Aber trotzdem schadet es nicht immer auch wieder, weil es schauen nicht nur tolerante Menschen wahrscheinlich den Grand Prix, da wird es auch andere Leute geben. Äh, es ist doch richtig, wenn wir an jeder Stelle immer wieder sagen, ey, Leute, das zu vereinen, Darauf kommt es an, dass wir miteinander gut umgehen. Und das war so für mich ganz wichtig. Und was der Song wirklich sagen will, ist, es gibt diese Zeile in jedem Refrain, all I can do is keep on flying, while my heart is keep on trying to stay forever strong. Wir haben so viele Einflüsse, die auf uns niederprassen. Das geht über die sozialen Medien äh, weiter äh, auf der Straße. Bei, also, überall kommt Hate Speech, Hass, Intoleranz, Hetze. Es gibt Parteien, die treiben Keile in die Gesellschaft. Es gibt den Trump, es gibt den Putin, es gibt den Viktor Orban. Es gibt so vieles, wo man wirklich denkt, wie kann das alles so funktionieren? Und dann gibt es aber noch im Kleinen ja auch mittlerweile, wir kennen es alle, die schweren Diskussionen, die wir mit, mittlerweile auch im Umfeld haben, im Privaten, wo wir wirklich denken, wo sind wir denn angekommen, dass rechtes Gedankengut wieder salonfähig geworden ist, dass man ähm, äh, Antisemitismus wieder so lebt ähm, in Deutschland mit dieser kranken Geschichte, die wir in Deutschland haben. Also es ist so viel aus den Fugen geraten, dass es manchmal den Menschen schwerfällt, an allen Stellen im Herzen diese universellen Werte, wo wir keiner erzählen kann, dass die niemand versteht, sondern die verstehen wir alle, ähm, da wird es aber schwierig, an allen Stellen noch seinem Kompass zu folgen, weil man sagt, das typische Beispiel, warum muss Deutschland Vorreiter sein im Klimaschutz? Wir sind so ein kleines Land, wir machen nur zwei Prozent der Emissionen aus, bla 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 bla. Also sollten sich doch die anderen erstmal anstrengen, Indien und China und so, dann kann ja Deutschland mitmachen. Aber genau das ist ja falsch. Also ich will damit sagen, es gibt so viele Themen, wo es schwierig ist, den Weg noch zu gehen. Ähm, es fällt auch damit auf, weil wir, du kannst zum Beispiel ganz viele Dinge ganz seriös, ernsthaft gut machen, aber eine Sache machst du falsch und du wirst zerrissen. Also ich will sagen, du fährst ein E-Auto, wenn du überhaupt ein Auto hast, wenn du es brauchst, du ähm, äh, fliegst nicht in Urlaub oder du, du bist äh, Veganer, du machst das und das und das und alles ist, wird erwartet und du fliegst dann in Urlaub und du bist dann das größte Schwein auf dieser Welt, weil du bist Langstrecke nach Amerika geflogen. Will ich das ist ein Beispiel, ne? mhm. Mhm. Es fällt total schwer in dieser Gesellschaft, wo man von allen Seiten für alles vernichtet werden kann. Also, das hat man, das man wird zerrieben bei einem, Fe bei einem vermeintlichen Fehltritt, ist man schon sozusagen gecancelt. Es fällt so schwer, im Herzen für immer stark zu bleiben. Aber das ist das Einzige, was wir halt machen können, wenn wir wollen, dass, das sich bessert. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir hier drin versuchen, immer stark zu bleiben. Dass wir, wir haben da alle einen universellen Kompass, der gilt überall. Und das ist eigentlich so diese Message des Songs.
0: Ähm, ich finde es ganz toll, was du gerade alles gesagt hast. Und ähm, war das deshalb auch eine bewusste Entscheidung, den Song auf Englisch zu machen, ganz damit klar. er eben universell verstanden wird?
1: Ja, ganz klar. Also, ich war überrascht, dass äh, das heißt natürlich gar nichts. Ne? Also der italienische Song, wie wir gerade gesagt haben, ist trotzdem in Europa wahrscheinlich ganz wenige Italiener sprechen im Vergleich zu den 300 Millionen Menschen, die in Europa leben und Australien und was noch dazukommt, ähm, ist er trotzdem natürlich auch nach vorne gegangen, weil da aber alles viel viel darum gestimmt hat einfach. Ähm, trotzdem glaube ich, es ist ein Tool, das man nutzen kann, um, um auch den Menschen ein bisschen klarer zu sagen, ähm, was wir meinen und man muss, man mittlerweile, man kennt es aus dem Urlaub, egal wo man in Europa ist, die allermeisten Menschen kann man auf Englisch ansprechen. Und selbst wenn man es nicht besonders kann, man, es gibt so Worte, die versteht man einfach. Und es ist schon so, dass ich auch versucht habe, die Worte sehr schlicht zu halten, dass da eben keine Vokabeln für Fortgeschrittene nur vorkommen, sondern dass der Text schon so ist, wenn man ihn hört, dass man so ein bisschen eine Ahnung hat, um was es geht. Die allermeisten werden es aber auch wirklich verstehen. Das war mir schon wichtig. Man muss dazu sagen, ich singe Englisch und ich singe Deutsch. Und das immer sehr konsequent, abwechselnd. Und es war jetzt kein... <lacht> ähm, es war jetzt kein, Was sagen, mich auch ausmacht.
2: Ne? Also was ich ja auch... Ähm, weil die meisten Künstler gehen ja einen Weg dann irgendwann. Ne? Also selbst wenn sie mit beiden Sprachen begonnen haben. Und du. Das stimmt du, tatsächlich. Du hältst das ja 20 Jahre durch. Ne?
1: Ja, das stimmt, Peter. Und zwar, die Diskussion war von Anfang an schon, willst du dich nicht mal entscheiden? Und ich habe ganz früh die Antwort gehabt, ich habe mich entschieden, mich nicht entscheiden zu wollen. Und zwar ganz konsequent. Ich will das machen. Ich habe jetzt ein ganz rein deutschsprachiges Album gemacht, süchtig war das erste rein deutschsprachige Album. Und ähm, äh, weil ich da kein Englisch mehr singen wollte, weil ich davor ein rein, fast rein englischsprachiges Album, also war auch ein Mixed Album, aber es war sehr viel mehr englische Songs dabei. Und ich hatte so das Gefühl, in der Pandemie Sachen erzählen zu wollen, die ganz speziell für unsere Gesellschaft sind, wegen dieser Spaltung, wegen der Partei, deren Namen ich noch nicht mal in den Mund nehmen will. So, Das ist irgendwie so das Gefühl, was, was ich in diesem Album habe. Jetzt habe ich das Gefühl, ich will aber, dass das Europa versteht und ich möchte, dass es das noch mehr verstehen, was uns wichtig ist. Und deswegen war dann ganz klar, da mache ich es Englisch. Und Englisch ist nun mal phonetisch auch, auch wenn ich Deutsch liebe, die schönere Sprache. Weil ähm, wir können es vielleicht dann ein bisschen erklären, wenn wir ähm, Menschen auf der Straße hören, die Polnisch oder Ungarisch sprechen, also Länder, die auch mit mit SCH, Z, mit K, ne, also die harten Sprachen mit harten Konsonanten. Wenn wir die Sprache nicht verstehen, dann ist es äh, äh, klingt das in unseren Ohren nicht weich. Also auch für uns Deutsche sind Ost. Länder also Ostsprachen oft nicht die weichen Sprachen, sondern es sind dann andere Sprachen wie französisch oder italienisch oder eben halt vor allem Englisch und das können wir eben alle verstehen, deswegen habe ich mich für Englisch entschieden.
2: Max, wir wollen noch mit dir über noch ein paar Worte über Berlin <lacht> reden, aber ich muss da noch eine Anschlussfrage ja, zu, bitte. Dem, zu dem Sprachenthema. Kannst du eigentlich irgendein <lacht> Konzert geben ohne "Can't wait until tonight" zu singen? <lacht>
1: Ja, also es gibt es gibt es wirklich. Ich hab, ähm, äh, ich spiele die Nummer fast immer und ich freue mich auch immer drauf, weil ich sie in ganz verschiedenen ähm, Versionen spiele. Wir spielen sie mit großem Orchester, 80 Leute auf der Bühne. Wir spielen sie mit einem kleinen Jazz-Trio. Ich spiele sie mit einer kubanischen Pianistin. Ich spiele sie mit meiner Band und so weiter und so weiter, mit großen Big Bands, zusammen mit Rundfunk-Big Bands. Also ich spiele die Nummer schon sehr, sehr gerne in verschiedenen Versionen. Ich spiele sie auch mal wieder richtig original. Das mache ich mit meiner Besetzung, weil ich sie lange Zeit auch ganz, ganz anders gespielt hatte. Es gibt aber auch durchaus Konzerte, wo ich sie nicht spiele, weil ich dann zum Beispiel mit diesem gleichen Künstler oder mit der Künstlerin, mit der ich auf der Bühne bin, dann diesen, diese Location schon zweimal gespielt habe und dann war die Nummer schon zweimal dabei und dann habe ich das Gefühl, ich muss den Leuten noch was Neues geben und zum Glück ich sehe es vollkommen ein, dass der Song ist mein Startschuss. Ist ist ein geiler Startschuss, weil wer kann schon erzählen, dass er mit über 40 immer noch eine Nummer singen kann, die er mit damals gerade knapp 20 gesungen hat. Das heißt, ich muss mich nicht dafür schämen, weil es ist keine Teenie-Nummer, wo man jetzt so dasteht und denkt, oh Gott, was singe ich da eigentlich? Sondern es ist einfach eine Nummer, die ein Evergreen ist. Ich
2: sehe Es ist so eine Signature-Nummer, die mit dir in Verbindung gebracht wird. Und ja, die
1: die ganzen positiven Vibrations ne? Ja, total. aus der Zeit. Total. Also ich sehe das auch so, aber ich muss sie nicht immer singen. Also sie fehlt mir nicht dringend, wenn ich sie nicht gesungen habe. Aber ganz entspannt, ich singe sie fast immer. Fast
0: immer. Und hier wurde gefragt, ob du eigentlich auch noch die türkischen Zeilen kannst.
1: Also ich bin kein Türke. Ich habe das nur damals lautschriftmäßig aufgeschrieben und mir so... Ich kann's auch nicht überprüfen. Also. <lacht> ja, aber man kann es ja, es ist tatsächlich so, wie ich sage, so, so habe ich es gelernt. Mhm. Und es war die Hölle, das war auch ein Grund, warum ich die Augen zu hatte, weil also es gab viele Aspekte, aber unter anderem auch die, türkische, die türkischen Zeilen, die Stefan unbedingt wollte, weil das so einen coolen, genialen Schachzug äh, fand, wenn man in der Türkei türkisch singt und das war es ja auch und das hat ja auch was mit Respekt zu tun. Ich finde die Aktion immer noch mega, aber die hat mich natürlich äh, maximal nervös gemacht.
2: Hm. Du hast gerade Marco Mangoni aus dem ähm, letzten Jahrgang schon angesprochen und auch äh, explizit auf seine Inszenierung äh, abgestellt. Ist das auch schon ein Hinweis darauf, wie du äh, deinen diesjährigen Song auf die Bühne bringen willst in Berlin? Also ich
1: werde nicht das Netzhemd tragen, aber ich werde <lacht> zumindest, ähm, was die Performance angeht und die äh, das Reduzierte auf die Stimme, das bin ich eigentlich immer. Auch wenn wir mit großer Besetzung spielen, sind die Arrangements schon auch so geschrieben, dass die Stimme sehr da steht, wo sie hingehört, nämlich nach vorne und oben. Das ist einfach mein Steckenpferd, das ist das, für was ich äh, wohl, glaube ich, lebe, abgesehen von meiner Familie. Ähm, so zu singen, wie ich singen kann und ähm, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich bin ja auch nicht stolz darauf, wie das jetzt zum Beispiel Sportler sein dürfen, die ihre Kindheit aufgegeben haben, weil sie acht Stunden am Tag trainiert haben, sondern das ist so reingelaufen, das war ein Hobby von mir, ich habe immer Musik gemacht mein ganzes Leben und hatte das Glück, dass das Organ, das musikalische Verständnis, die Prägung zu Hause, die musikalische Prägung von zu Hause, aber auch die Toleranz mit Musik, mit der da zu Hause umgegangen wurde, dass das alles auf die, auf die richtige Person gefallen ist. Das ist einfach ein riesen, riesen Glück, also Michael Jordan wäre vielleicht auch ein guter Footballer geworden, aber er war nun mal einfach der beste Basketballer aller Zeiten. Und ähm, er hat zum Glück Basketball für sich entdeckt, Der hätte ja auch was anderes machen können und äh, deswegen, also das ist bei mir auch das Gute, ich, ich war ja Schlagzeuger auch die Hälfte meines Lebens und ähm, ich war immer ein sehr guter Schlagzeuger, durchaus, aber ich kenne Schlagzeuger, die sind einfach 16 mal bis 16.000 mal besser als ich. Und ich wäre sicher ein guter Drummer geworden, aber ob ich so der Mega-Drummer geworden wäre, der damit sein Geld verdienen kann, das äh, steht in den Sternen. Aber mit der Stimme konnte ich es und da mache ich es. Und deswegen, ähm, ich werde schon auf der Bühne stehen und die Stimme ist das, was zählt. Den Song, den wir live hören, ist der, orientiert er sich äh, vollständig
2: an der Studioversion oder kann
1: es das sein, dass er sich noch ein bisschen verändert? Nein, wir werden den ganz genau so, wie ihr den kennt, ähm, spielen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht alle so machen. Ähm, zumindest äh Gibt ich glaube, irgendeiner
0: schon? ist doch zu lang, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kann sein, mal. das haben
1: wir aber von vornherein gewusst. Also wir kennen ja die mhm. Reglements und haben dann gleich also geschrieben, war auch 30 Sekunden zu lang. Aber mhm. es gibt die Kniffe und Tricks, wie man ihn kürzer macht, ohne dass man ihn wirklich beschneidet. Also man nimmt das Intro raus zum Beispiel. Mhm. Man nimmt äh, die Interludes raus. Das sind diese Stellen zwischen Phrase und der nächsten Strophe. Da gibt es meistens mal vier Takte noch ohne Gesang. Das nimmt man raus. Man nimmt den zweiten Pre-Chorus raus. Das ist der Chorus vor dem Refrain, also diese, diese Brücke sozusagen. Ähm, man kann die Middle Eight einkürzen. Also das sind diese acht Takte, die als C-Teil oft äh, genannt werden. Also man kann schon an manchen Stellen was rausnehmen und dann fällt, fallen immer gleich mal so sieben, acht Sekunden raus. Und wenn man das drei, vier Mal macht, dann hat man den Song gekürzt. <lacht> es tut oft weh, weil man ja mhm. sich beim Songschreiben nicht... Ähm, also da ist ja schon immer auch ein, ein Fahrplan und ein Gedanke und Energie dahinter, die man ja auch äh, zu Papier bringt und dann ist es schade, wenn man es wieder wegwirft. Manchmal schadet es den Song aber gar nicht, manchmal macht es ihn einfach prägnanter und kürzer und noch mehr auf die Zwölf und das ist der Song definitiv geworden. Durch dieses Einkürzen hat er noch eine krassere Kraft und ich finde, er ist so schnell zu Ende mit 2 Minuten 58, glaube ich, dass man ihn, mir geht es zumindest so, dass man ihn gerne nochmal hören kann, weißt du? Also man will ihn nochmal hören, weil man hat das Gefühl, boah, das ging jetzt, ich muss noch mal hören, ich muss noch mal hören und man entdeckt ja auch immer noch mal Dinge. Ne?
0: Hm. Und bist, also, bist du jetzt schon in, in der Vorbereitung, also nur weil du sagst, ähm, äh, du konzentrierst dich auf die Stimme oder der Fokus wird auf der Stimme liegen, das heißt ja vermutlich nicht, dass gar nichts passiert oder dass du nicht vielleicht auch die ein oder andere äh, Sache einübst. Also ähm, bist du da jetzt schon dabei, dich auf die Inszenierungen vorzubereiten oder ab wann mhm. geht das? Bei euch los, laut Zeit. Wir haben,
1: äh, bevor wir jetzt gesprochen haben, habe ich das Inszenierungsgespräch gehabt tatsächlich. Ah, okay. Ähm, wir hatten heute ein langes Inszenierungsgespräch. Das war schon das zweite. Es wird auch noch ein drittes und ein viertes geben. Das heißt, da haben wir unsere Ideen, die so von dem Team ähm, der Produktionsfirma und auch die Ideen, die von unserer Seite kommen, haben wir die mal übereinander gelegt und waren uns unglaublich schnell sehr einig. Also das ist toll, weil wir überhaupt nicht... Äh, wir waren sehr in die gleiche Richtung gegangen und es ist tatsächlich eine Inszenierung, die Malmö auch sehr äh, entgegenkommen würde, weil die sehr mit Licht, also mit Effekten und Leinwänden arbeiten und das sonst an sich, glaube ich, reduzieren wollen. Das ist, glaube ich, das Konzept in Malmö, aber das, darüber muss man nicht nachdenken, wenn man noch in Berlin ist mit dem Kopf. Trotzdem äh, hat das irgendwie vom Konzept ganz gut gepasst. Und ja, es gibt diese Gespräche, es gibt auch ganz klare Absprachen, die werden aber noch konkretisiert. Also ich habe natürlich heute zu dem Direktor dieser äh, Agentur gesagt, Leute, wenn ihr wollt, wollt ihr, dass ich die Bühne nutze, weil ich nutze sie eigentlich live. Wer mich live kennt, der mhm. weiß, ich bin nur in Bewegung, nur, nur von rechts nach links. Eigentlich wie so ein Kampfsportler im Ring, so. Ähm, und die ähm, die Sache ist aber, dass es manchmal besser wirkt, wenn du große Leinwände hast, wenn du im Center stehen bleibst, weil du yes. dann äh, bei jeder Kameraeinstellung diese perfekte ähm, Leinwandinszenierung siehst und wenn du den Fehler machst, an die Bühnenkante zu gehen, dann ist die Bühne ja an der Stelle zu Ende und die Kamera sieht dann noch ein bisschen Backstage-Material, so im schlechtesten Fall und ähm, oder schwarze Flächen und ähm. Genau, da gibt es also ganz detailreiche Absprachen, die haben aber noch nicht, die sind noch nicht so weit gereift, dass ich jetzt wirklich genau weiß, wie es geht, mhm. aber ich habe eine klare Idee und die lässt sich, glaube ich, gut umsetzen. Also ich mache am Anfang im Intro sechs Flickflacks und dann ja. noch sechs, am Ende noch mal so einen Handstand überschneiden, wo ich den langen Ton singe. Das ist die Idee. Also Benny, ja, und, ich
2: Gespräch, äh, Benny und ich haben uns im Vorwege ja, eingegroovt und haben gelesen, du bist Hutträger des Jahres geworden. Ist ne? natürlich darliegend. Hast du den Hut dann nicht nur heute Abend
1: auf, sondern auch in Berlin? Im Bett. <lacht> <lacht> ähm, ich habe äh, hab den Hut natürlich in Berlin auf das wird aber nicht der hier sein. Es wird ein Hut sein, der noch eine breitere Krempe hat. Ihr werdet das Video haben wir schon gedreht, da werdet ihr den sehen. Der hat dann so eine schöne Feder an der Seite von Elisabeth Spatz aus Passau, eine tolle Hutdesignerin, die. Autodidaktin ist aber mittlerweile gegen die ganze Welt Hüte macht und die hat nämlich tatsächlich als Fan, als Max-Mutzke-Fan, das finde ich so ein süßes Wort, weil eigentlich mag ich das Wort Fan nicht so richtig, weil es ja eigentlich von Fanatics kommt. Aber ich mag das, wenn jemand das mag, was ich mache und dann sagt, ich bin der größte Max-Mutzke-Fan und ich mache Hüte und ich würde dir voll gerne Hut machen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ey, wir spielen in den nächsten Wochen mit der SWR-Big Band in Passau. Dann komme ich extra drei Stunden vorher, dann komme ich zu dir nach Hause und wir gucken uns die Sachen an oder zu dir ins Hutgeschäft. Haben wir dann auch gemacht und die hatte dann diese Hüte gebaut. Der ist auch von ihr. Und in dem Video wird man noch zwei weitere sehen, die von ihr sind. Ähm, klar, werde ich mit Hut auf der Bühne stehen. Ähm, Hut ist mein... Ich liebe es, ich liebe es deswegen, also privat sieht man mich nicht mit Kopfbedeckung und Lebenslieder, die Sendung, die ich auf der AD hatte, die zwei Staffeln, da sieht man mich auch ohne Kopfbedeckung. Mhm. Das hat bei mir keine Eitelkeitsgründe, sondern ich finde, es sieht einfach mit der Musik noch cooler aus. Also es ist so eine Hommage an das, was ich mache, weil ich möchte irgendwie auch, wenn ich vor Gericht stehe, dann soll der Richter auch seine Robe anhaben und nicht in der Jeanshose dastehen. Und wenn ich äh, wenn ich beim Arzt bin, dann finde ich es auch cooler, der ist weiß oder die ist weiß angezogen, die Ärztin. Also ich habe so ein ähm, Gefühl für Arbeitskleidung, äh, und deswegen, wenn ich im Wald stehe und arbeite, habe ich eine Schnittschnusshose an. Also so ja. ziehe ich auf der Bühne meinen Hut an. Das ist, gehört einfach dazu und soll dem Publikum auch zeigen, dass der Moment für mich auch was Besonderes ist. Also, dass ich da durchaus äh, mich auch dresse dafür und eben nicht mit einer Dreiviertel Kakihose und mit ähm, mhm. Schlappen auf die Bühne gehe, zum Beispiel.
0: Wir sind sehr gespannt, wie das aussehen wird. Max, langsam, aber sicher ähm, wollen wir dich entlassen oder wollen eher nicht, aber äh, du hast natürlich <lacht> auch noch andere Sachen vor. Ähm, letzte Frage vielleicht. Du, Wir haben jetzt gerade viel über die Zeit bis A zum 16. Februar und eventuell sogar bis Mitte Mai gesprochen. Ähm, aber du hast ja auch noch viel anderes geplant. Ähm, wir haben, mhm. da wussten wir alle noch nicht, dass wir dich so bald wiedersehen, ähm, auch schon äh, deine Tour bei uns auf dem Blog angekündigt zum Beispiel. Vielleicht ähm, magst du mal noch sagen, was du für dieses Jahr, für dieses 20-jährige Jubiläum, das ja äh, stattfindet, ob du nun zum ESC fährst oder nicht, ähm, was du da alles so geplant hast.
1: Also genau, es gibt die große Jubiläumstour, es wird noch ein Buchprojekt geben, das ist gerade in der Mache, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe ja gerade mein Kinderbuch veröffentlicht, Ende des letzten Jahres, ähm, Komm mit ins Paradies der Träumer und es ist unglaublich gut gelaufen und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich ganz viele Lesungen vor Kinder gehalten habe. Ich bin noch bei der Lit Cologne und lese noch davor Kindern. Also das hat auch Spaß gemacht. Das nächste Buch wird aber kein Kinderbuch sein. Es wird was anderes sein. Da muss man sich überraschen lassen. Und ähm, jetzt kommt eben diese Vorbereitung zum Grand Prix Und dann äh, soll es natürlich ein Album dieses Jahr geben. Das ist aber noch wirklich so in den Startlöchern. Ich habe immer noch Schiss, dass ich es nicht hinkriege dieses Jahr. Aber es muss natürlich noch fertig werden, damit wir äh, spätestens eigentlich im frühen Herbst dann auch mit dem Album rauskommen zur Tour. Ich glaube, der ursprüngliche VÖ-Termin, Veröffentlichungstermin des Albums ist eigentlich im ersten Halbjahr 2024. Sehe ich aber nicht so richtig momentan. Bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Aber es soll natürlich einiges passieren. Und viele, viele sehr unterschiedliche Konzerte spiele ich dieses Jahr. Das mache ich aber eh immer. Das unterscheidet sich nicht viel. Aber ich habe parallel noch Lust, in Amerika was zu machen. Und das habe ich letztes Jahr angefangen und habe mein erstes Konzert in Nashville spielen dürfen. Mit den geilsten Leuten, die man sich auf der Bühne wünschen kann. Und ähm, äh, unter anderem mit Billy Gibbons von CC Top und mit Peter ähm mit dem ich in Kontakt stehe, und ähm, das ist ein ganz, ganz persönliches Highlight für mich in meiner Karriere, dass vielleicht eins der nächsten Album, also nicht das nächste, was in Deutschland rauskommt, aber zumindest eines der nächsten Alben dann in den USA entstehen soll. Also von Schreiben bis Produzieren. Und da das ist eigentlich für mich, was mich gerade auch sehr, sehr äh, wieder sehr frischen Wind gibt. Benni, erlaub mir noch eine Schlussfrage. Na klar, Peter.
0: Ich habe hab sie befürchtet, Peter. Ja, ich, ich erlaube dir. <lacht>
2: Also Max, wir haben gar nicht über deine persönlichen äh, ESC-Favorites gesprochen, ähm, aber viele unserer äh, Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer verbinden den ESC natürlich auch mit ABBA. Das gilt zum Beispiel auch für mich. Und deshalb natürlich hast du auch eine
1: Verbindung zu ABBA und
2: wenn ja, hast du einen Lieblingssong von ABBA?
1: Also ich finde ja The Winner Takes It All super, äh, natürlich, ne? Ähm, äh, ist einfach ein tierischer Song. Und ähm, dann also eigentlich am schönsten von der Melodie finde ich das ähm, And I say thank you for the music. Das finde ich einfach mega, mega schön. Also die haben schon tierische Sachen gemacht. Und ich finde aber einen Song, der mir sehr gut gefallen hat, eine Frau, die ich noch kennenlernen durfte, leider ist sie gestorben, ähm, weil sie so krass gesungen hat. Weißt du, wen ich meine? Joy Fleming. Ja, Joy Fleming mit Ein Lied kann eine Brücke sein, das muss man sich heute nochmal anhören, also das ist so krass, wie die da singt und ähm, es ist einfach auch ein Compri-Song gewesen, ne? ich glaube, sie hat gar nicht so gut abgeschnitten mit dem Song, ich weiß nicht, da war Platz 10 oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, der hat ich nicht gewonnen, ich, Song. ich dachte 17, 17 war das, nicht. sogar also der hat eben, ich dachte sogar, das ist ein, ich dachte immer, das wäre ein Gewinnertitel des ESC. Und dann habe ich erst später festgestellt, ach krass, die hat gar nicht gewonnen. Also die ist weit weg vom Gewinn gewinnen. Die retrospektive
2: als einer der großen Klassiker der deutschen ESC-Geschichte. Zeigt auch einmal
1: mehr, dass man nicht den ESC gewinnen muss, um cool zu sein. Also siehst du mal, guck, und das ist doch auch cool, das ist doch auch ein gutes Schlusswort, aber tatsächlich, das ist eine Nummer für mich, die höre ich immer wieder mal an und denke mir, wow krass, wie die rausgeschmettert hat, Joy Fleming. Und es war eine sehr nette und sehr lustige Person und eine eine, eine hibbelige Frau und es hat einfach Spaß gemacht, mit der in einem Raum zu sein.
0: Max, vielen Dank. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und äh, es war super spannend, sehr interessant, was du alles berichtet hast. Wir sind jetzt natürlich ganz gespannt, wie die Inszenierung, die du gerade schon angedeutet hast, dann tatsächlich aussieht und auch, ähm, wie es für dich dann ausgeht am 16. Februar. Da werden wir uns dann ja in Berlin äh, irgendwann irgendwie äh, sehen und über den Weg laufen hoffentlich. Und ja, bis dahin äh, noch eine schöne, äh, gute Vorbereitung und äh, Peter, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank an alle, die hier ja, kommentiert und mitgeschaut äh, haben. Ähm, danke für euer Interesse und äh, wir danken auch noch unserem äh, Livestream-Partner Katjes, die uns hier unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns dann, Peter. <lacht> ähm, wir sehen uns am Freitagabend um 19 Uhr zu einem ganz regulären ESC-Kompakt-Live, ganz ohne Gast und sprechen da über das anstehende Wochenende und den slowenischen Beitrag und über Ich will zum ESC, das ja heute Nacht startet in der ARD-Mediathek, wo dann der... Äh, achte Konkurrent oder die achte Konkurrentin für Max gesucht wird. Ähm, genau, all das dann am Freitag um 19 Uhr und nochmal vielen Dank an dich, Max. Bis vielen dahin. Vielen Dank. Euch gerne, danke ja. euch.
2: Hat Viel Freude gemacht. Einen guten Abend.